0: Bienvenidos a EPGA Podcast, la Escuela de Perros Guías Argentinos. Este espacio en el cual queremos compartir con ustedes historias superadoras, historias de héroes silenciosos que han debido reordenar sus vidas porque la discapacidad así los obligó. Ellos se reinventaron. Ellos se reinventaron con innovación, con abrir su corazón, y valiéndose de nuestros perros guía, que son sus ojos, para poder seguir caminando y poder hacer su vida plena e independiente. Vamos a hablar con ellos para que nos cuenten sus desafíos, qué desafíos se encontraron, cómo se animaron al cambio, cómo se enteraron de los perros. Pero también vamos a hablar con invitados, que nos van a permitir... Pensar una mirada diferente eh, en una sociedad donde nos atraviesa la tecnología y esa tecnología cómo nos puede ayudar a entender al otro. Por eso es que iniciamos este podcast, para que más gente nos escuche y entienda de que necesitamos una sociedad mucho, mucho más inclusiva. Gracias. En este episodio les propongo conocer la historia de Cecilia. Cecilia, junto a Galem, recorren hoy las calles y es una fiesta. Los dos viven una vida independiente y cada vez que tienen que salir, como dice Cecilia, nada los detiene y es una fiesta. Los dejo para que escuchen su historia.
1: En primer lugar me presento, mi nombre es María Cecilia Rico, tengo 54 años, eh, nací en Capital Federal con retinopatía del prematuro, es una afección a la vista que, bueno, eh, tuve poca visión eh, durante toda mi vida, me adapté a esa poca visión, eh, con mucha ayuda por parte de toda mi familia pude salir adelante, eso siempre lo valoro mucho, fui... Fui al colegio, al mismo colegio que mi hermana, hice primario, secundario, con apoyo siempre. Eh, fui a la universidad, me recibí de abogada. Eh, ¿Qué puedo contar de mí? Me encantan los deportes, siempre bueno me gustó estar en contacto con la naturaleza. Me gusta mucho correr, nadar, escalar, no sé hacer deportes intrépidos. Me gusta mucho la adrenalina. Y sobre todo lo que siempre me gustó es estar en contacto con animales, interactuar con ellos, perros y caballos, sobre todo. Eh, bien, bueno, me recibí de abogada. Eh, no tengo una personalidad a la que le guste litigar, así que busqué dónde podía desarrollarme y esto fue en la resolución de conflictos, mediaciones civiles, eh, laborales y de consumo. Y es lo que hago desde hace muchos años, desde el 96 más o menos, y es, es lo que me gusta porque estoy en contacto con la gente y siento que puedo, puedo ayudarlos a, a buscar una solución a, a sus problemas. Eh, esto, esto hizo bueno, que yo tenga que todos los días ir desde donde vivo, donde vivía, al, a, al estudio y, y, bueno, y recibir a la gente para tomar las audiencias. Siempre vivía en Capital, pero desde hace 12 años vivo en Tigre, Provincia de Buenos Aires. Entonces, eh, nada, me las arreglaba para, para viajar. ¿no? Ahora, desde que vivo en Tigre, el recorrido era tomar, caminar 10 cuadras hasta el colectivo, tomar ese mismo transporte, después tomar otro colectivo, caminar dos 3 cuadras y después llegar al estudio. Eso era lo que yo tenía que hacer todos los días. Eh, más o menos en el año 2013, 2014, empecé a perder la poca visión que tenía y esto me costó. Fue muy duro adaptarme a la pérdida de visión. Yo veía muy poco, pero estaba adaptada a eso. Entonces esto me cambió. La verdad que me cambió mucho. Siempre era de salir, ir, venir. Y bueno, me fue como coartando esa facilidad que tenía para hacerlo. A lo último, en el último tiempo, tenía que usar el bastón para trasladarme y la verdad que me costó mucho. Yo nunca pude hallarme con el uso del bastón. Esto por ahí ustedes lo, lo escucharon muchas veces, pero es como que uno dice, bueno, ¿el perro guía qué significa? ¿No? Entonces, antes del perro guía mi situación era esta, que para hacer cada traslado... Desde, mi, desde, no sé, desde que salía de mi domicilio hasta mi trabajo, eh, la mayor cantidad de energía era llegar al trabajo, ¿no? porque uno puede eh, dominar el espacio donde vive, sabe dónde está cada elemento, pero cuando salís a la calle, si bien conoces dónde está cada obstáculo, dónde hay una vereda rota, dónde está la esquina, dónde, pero bueno siempre hay un montón de imprevistos, ¿no? La noche anterior llovió y hubo viento, entonces tenés una rama que cayó, una bici caída, el tacho de residuo, la bolsa, no sé, un montón de cosas que, que son obstáculos, obstáculos, obstáculos. Entonces, yo sentía una, un desgaste muy grande cada vez que tenía que salir en los últimos tiempos. Y repito que la energía estaba en llegar al lugar, ¿no? Una normalmente sale de su casa cuando va a trabajar y piensa, bueno, ¿hoy qué tengo por delante? Tal audiencia, tal otra, ¿tengo que resolver tal cosa? Mi problema mayor era llegar. Una vez que llegaba, de bueno, ahora llegué y ahora sí me puedo enfocar en mi trabajo. Y eso es difícil. Entonces, yo sabía en algún momento que iba a tener que recurrir a la ayuda de un perro guía. No tenía mucha idea cómo se hacía esto, pero un día recuerdo que en el estudio estaba esperando que llegue la gente para la audiencia y nada, pongo en Google perros guía, a ver qué salía. Y ahí salió la escuela. ¿no? Yo no tenía idea que esto existía, esto habrá sido más o menos 2014. Eh, me, bueno, leí todo lo que había, puse todos los videos, eh, escuché los comentarios. Me acuerdo que lo llamé a Carlos en su momento y me interesó muchísimo. Además que para mí sumaba porque era interactuar con, con animales, que es lo que siempre me gustó. Pero yo en ese momento tenía una perra que no estaba entrenada, pero yo vivía con ella. Entonces, como era un departamento chico, no podía tener dos perros. Cuando mi perra Amy no estuvo más, eh, ese mismo día, con todo lo que esto significó para mí, todo el dolor que significaba, yo sentí que tenía que hacerlo. Y le mandé un mail a la escuela. Y, pedí una entrevista. Y ahí empezó toda esta nueva etapa y este proceso. no Fue como un despegue. Eh, tuve que esperar porque esto fue en julio y el adaptativo fue a fin de noviembre, el 30 de noviembre. Y bueno, la ansiedad era enorme, enorme realmente. Eh, ¿Cómo será? ¿Cómo será el perro? ¿Cómo, ¿Cómo me desempeñaré yo? ¿Podré hacerlo? ¿Cómo es lo de, lo de que te lleve el perro? ¿Cómo es el adaptativo? Bueno, mucha, mucha, mucha ansiedad y esto fueron tres semanas de un entrenamiento muy duro. Eh, primero sin el perro y después, bueno, cuando nos entregaron a, al perro que ellos habían observado que podía ser para cada uno de nosotros, éramos un grupo de seis en ese adaptativo, empezamos a entrenar. Eh, a mí me, me acercaron a Kalem, que es mi perro actualmente, y... Al principio fue difícil porque Calem no me conocía, yo no lo conocía a él, él le respondía a los adiestradores y no a mí, hasta que empezó a tomar confianza y después en las pruebas de, de, de adiestramiento, de salir a, la, a, a Berazategui, que es donde practicábamos, eh, las calles y entender las señales de él cuando él llega al cordón de la vereda y se sienta, bueno, al principio yo no entendía nada, no me salía, me salió todo mal. Él se sentaba, yo seguía de largo, me caía. Uf, fue muy difícil y pensé que en algunos momentos decía, yo no voy a poder con esto. Después, cuando salimos del adaptativo y Calen vino a casa, eh, también fue que él se adapte a este nuevo lugar, que conozca donde vivo, los recorridos. Al principio no fue fácil y después fuimos tomando confianza él conmigo, yo con él, y ahora que hace más de un año, un año y unos meses que está conmigo, puedo decir que realmente mmm, esta frase hecha de cambió mi vida, pero la verdad que cambió un montón. ¿no? Eh, busco algo que puedo contar, no sé, cada, cada vez que ahora tengo que salir a algún lado es, vamos Kalem, vamos a pasear, y salgo, y es una felicidad, esa esa sensación de, ay, qué terrible, tengo que salir. No, no quiero, cambió por, vamos, vamos a salir. Es una fiesta. Realmente lo siento, lo siento así, lo siento como una fiesta. Es una interacción increíble con él. Él está feliz de, de acompañarme, que esa era una gran duda que yo tenía. Digo, ¿él estará feliz en trabajar? Y sí, realmente él ve el pretal y, y mueve la cola y está feliz y salimos como, como a caminar como torpedo, muy rápido. Eh, mis amigas dicen que lo van a contratar como personal trainer, porque realmente vamos a mucha velocidad caminando, nunca caminé tan rápido como con él, eso es otro punto, no los recorridos se hacen súper rápido. Y yo ahora cuando tengo que ir a algún lugar, pienso dónde tengo que ir, porque el recorrido lo decide él. Él sabe si va por la escalera, si va por la rampa, si la calle está rota, si cuando me marca el cruce, yo le indico que hay que cruzar y cruzamos. Y voy a todos lados con él. A, no sé, a, digamos, toda mi vida transcurre eh, con una velocidad y, y realmente puedo decir que estoy muy feliz de, de compartirla con él. Creo que lo que quiero remarcar es que el avance mío fue enorme, pero el, el héroe de esta historia es Calem. Hay que pensar que, que es un perro, ¿no? y que yo confío en él, y, y él me lleva. ¿no? Yo agarro la manija del pretal, el manillar, y, y dejo que él me lleve. Y él decide cuál es el mejor camino. Realmente para el que no lo vivió, para, para el que no lo pasó, eh, no, no sé de qué manera poder explicarlo. Eh, los traslados ahora son un disfrute, como digo yo, son una fiesta, ¿no? Realmente nos divertimos mucho él y yo haciéndolo juntos. Y, ¿qué, ¿Qué me gustaría? ¿Qué es lo que sueño? Bueno, me gustaría que mucha más gente, muchos más ciegos puedan tener esta experiencia y, y sentir esta libertad y esta independencia y esta felicidad que yo siento al compartir mi vida con Calem. Ojalá que esto sí se pueda lograr eh, y que esto sirva para difundir esta realidad que es la mía de tener a Calem conmigo. Y algunos mensajes también que quiero pasar, que la gente tenga en cuenta, que es que cuando uno va con Calem, yo voy con mi perro, que la gente no lo toque, que la gente no le hable, y que si tiene un cartel en el pretal que dice no tocar, no es porque sea malo ni agresivo, es porque él está trabajando y tiene que estar concentrado en lo que está haciendo. Y a veces la gente tiene ese ímpetu de qué lindo perro, lo quiero tocar, pero realmente él se distrae y eso la verdad que no hay que hacerlo. No nos están ayudando si hacen eso. Era para que bueno, lo tengan en cuenta y aprovechar esta oportunidad también. Pero resalto esta nueva forma de vida que tengo, que es eh, compartirla con, con él eh, y estoy muy agradecida, muy agradecida a él y a la escuela. Hasta luego.
0: Con esto cerramos un nuevo episodio de este podcast de la Escuela de Perros Guías Argentinos. Les agradezco que nos hayan escuchado, que nos hayan dado un poquito de su tiempo. Quiero además agradecerle a todas las empresas que nos apoyan, pero muy especialmente a Royal Canin, que sin ellos nuestro sueño no sería realidad. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que nos apoyen, que se enteren de nuestras novedades y que estemos en contacto, porque es lo más importante para nosotros. Es importante poder entender para poder construir una realidad muy diferente, una sociedad mucho más inclusiva a través de nuestros perros guías. Gracias.